0: Wie können wir denn 80 Jahre vergehen lassen, um die gleichen Fehler wiederzumachen? Wie geht denn das? Die ganze Arbeit, die du machst für die Zeit, die ganze Arbeit, die ich bei pro ProSieben gemacht habe, die wir alle machen als Journalisten, in der wir immer und immer wieder zeigen, wie furchtbar, wie unmenschlich diese Menschen sind und es bringt nichts. Die Stimmen werden immer mehr. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich melde mich aus dem Urlaub. Also kann es sein, dass die Tonqualität ein bisschen seltsam ist. Ich habe gutes Equipment dabei, aber im Hintergrund zirpen einfach sehr viele Zikaden. Das tut mir leid, aber ich unterbreche meinen Urlaub ganz kurz, denn... In Deutschland hat Korrektiv einen Artikel veröffentlicht, äh, veröffentlicht gestern über ein Treffen von verschiedensten Menschen aus verschiedensten rechtsextremen, rechtskonservativen äh, Ecken. Und sie haben darüber gesprochen, unter anderem, was es bedeutet, ähm, wenn sie an die Macht kommen. Und ein Punkt davon wäre die Deportation von Menschen mit Migrationshintergrund oder eben auch zum Beispiel Journalisten wie mich. Ich habe mich mit meinem hochgeschätzten Kollegen Christian Fuchs von der ZEIT darüber unterhalten. Wir haben knapp 40 Minuten gesprochen und haben besprochen, welche Konsequenz so ein Treffen eigentlich in Deutschland hat. Wir haben besprochen, was das für unsere Demokratie bedeutet, wenn man sich vor solchen... Erkenntnissen gar nicht mal mehr fürchtet, wenn man es gar nicht mal mehr schlimm findet, wie es mir zum Beispiel so ging. Ich habe, als ich die Nachricht gelesen habe von Korrektiv, dachte ich so, hm, überrascht mich jetzt irgendwie auch kaum. Und wir haben darüber gesprochen, wie bedroht unsere Demokratie durch solche Treffen wirklich ist. Denn vergesst nicht, liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe mit Christian Fuchs vor einem Dreivierteljahr zu diesem Thema gesprochen und er war ausgesprochen selbstbewusst bezüglich der Stabilität und Wehrhaftigkeit unserer Demokratie. Und ich habe ihn heute wieder gefragt, ob er ein Dreivierteljahr später, nach den Erkenntnissen von Korrektiv, dem Artikel von gestern also, immer noch genauso selbstbewusst und überzeugt von der Wehrhaftigkeit und Stabilität unserer Demokratie ist. Und um das ganz klassisch zu machen, wie man es eben macht im Journalismus, die Antwort, die Christian Fuchs gegeben hat, die wird euch sehr überraschen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich wünsche euch viel Interesse beim Hören dieser doch recht emotionalen Folge des Alles-Muss-Raus-Podcasts. Lieber Christian, wir beide reden ja für diesen Podcast Alles-Muss-Raus eigentlich immer nur dann, wenn Neonazis, Rechtsextreme wieder große Scheiße gebaut haben. Und auch diesmal ist es wieder der Fall, dass Rechtsextreme auf einem geheimen Kongress sich getroffen haben Neonazis, ähm, Millionäre und darüber gesprochen haben, wie sie in Deutschland Menschen mit Migrationshintergrund deportieren können. Nicht nur Menschen mit Migrationshintergrund, auch Journalisten, allen, also alle Menschen eigentlich, die diesen unangenehmen, umstürzerischen Träumen im Weg stehen könnten. Weißt du, was mich am meisten geschockt hat an dieser Nachricht? die Kommentare unter dem Korrektivartikel. Denn unter diesem Artikel oder dieser Verlinkung auf Instagram waren unzählige Menschen, die geschrieben haben, na, das wollen wir doch. Da waren unzählige Menschen, die gesagt haben, das ist doch genau das Richtige, das braucht Deutschland jetzt. Und ich frage mich, diese Kommentare unter dieser Recherche, zeigen die eigentlich, wie verroht dieses Deutschland mittlerweile ist? Und zeigt es, dass die Recherche, die wir beide zum Beispiel mal gemacht haben, bei der wir auch eine ähnliche Aussage herausbekommen haben, äh, nicht wir beide zusammen, aber du weißt, was ich meine, zeigt es einfach, dass Deutschland wirklich kurz vom Kippen ist? Ja, das sind extrem erschreckende äh, Reaktionen, auch in den anderen
1: sozialen Netzwerken, ähm, auch die mich erhalt ich erhalten habe. Ähm, äh, der Ton ist ja schon lange verroht, leider. Ne? Das, ist, das hat mich jetzt nicht äh, so überrascht, ähm, ich sehe auch nicht, dass das große Teile der Bevölkerung so sehen, aber die, die den Umsturz wollen, die eine autoritäre Revolte anstreben, die sind gerade massiv laut und haben kühlen Oberwasser. Die haben jetzt das Gefühl, jawohl, jetzt dieses Jahr 2024 könnten wir es endlich schaffen, nachdem wir Deutschland und unsere liberale Gesellschaft Wund
0: geschossen haben mit ihren Strategien seit zehn Jahren. Was ist das, also wie kommt überhaupt so ein Treffen zustande, frage ich mich. Dass die sich in einem Hotel äh, treffen, ähm, in Brandenburg war es, glaube ich. Ich, bin, ich muss dazu sagen, Christian, ich bin im Urlaub, ich kriege nur, genau in Potsdam, ich kriege nicht alles mit, was in Deutschland passiert. Aber das hat mich auf jeden Fall so bewegt, dass ich meinen Urlaub kurz unterbrechen wollte, um mit dir darüber zu sprechen. Also wie kommt so ein Treffen überhaupt zustande, dass eben der ehemalige Gründer, glaube ich, von Hans im Glück, äh, Martin Sellner, also der, der vor ein paar Jahren als Identitärenchef sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat, sich dort treffen und dann eben solche Umsturzträume miteinander debattieren. Also wie konnte das passieren?
1: Also dazu muss man sagen, dass der äh, Hans-Christian Limmer, das ist der Gründer von Hans im Glück und dann auch später ähm, von äh, also Backwerk, auch noch Gesellschafter gewesen, der war nicht anwesend. Der hat aber mit eingeladen, zusammen mit einem Neonazi, mit Gernot Möhring, das ist ähm, ein ehemaliges, hochrangiges Mitglied der Heimat der deutschen Jugend. Das ist so eine Guerilla-Armee gewesen, die Jugendliche in Wäldern ausgebildet haben für den Umsturz. Ähm, die ist verboten worden irgendwann vom Innenministerium dieser Organisation. Aber er und seine Familie sind auch richtige Hardcore-Neonazis. Auch seine Kinder waren auch teilweise engagiert gewesen bei den Identitären. Und der macht diese Treffen, die intern auch, ich habe dazu auch recherchiert, äh, parallel zu Korrektiv, das äh, wussten wir nicht, wir wussten nichts voneinander. Die gibt es schon sehr, sehr lange. Ne? Seit mehreren Jahren lädt der solche illustrieren Kreise ein, wo nämlich Leute von der AfD, Leute aus dem politischen Vorfeld ähm, der AfD, aber eben auch Unternehmer zusammenkommen. Und dann werden Projekte vorgestellt, patriotische Projekte nennt das. Zum Beispiel sollte mal so ein, ähm, so ein rechtsextremes YouTube ähm, in Deutschland gegründet werden. Frido Line hieß das, das wurde da vorgestellt. Und dann können sich eben die reichen Gönner entscheiden, in welches diese Projekte sie, ähm, sie investieren würden. Und da war der Limmer vom Backwerk und ähm, dieser Gründer und Hans im Glück schon sehr, äh, schon länger mit dabei auch. Also es ist nichts, was jetzt äh, vom Himmel gefallen wäre, sondern diese Treffen zwischen Extremrechten und Superreichen
0: sind leider schon länger Realität. Mich erinnert es ein bisschen an den Geschichtsunterricht, äh, als man irgendwie über die, die, das, das Aufkeimen des Faschismus, die NSDAP in Deutschland gesprochen hat und erzählt wurde oder wir gelernt haben, dass eben die Industrie relativ früh mitgemacht hat in solchen Umsturzfantasien. Ähm, siehst du dort bei solchen Treffen so eine Art Wiederholung der Geschichte? Also wir haben zum Beispiel auch diese, ja erzähl, nenne Antwort Nee, absolut, Thilo, das ist total, ich gehe gerade Gänsehaut, wenn du sagst,
1: weil das war das Erste, als ich diese Korrektivgeschichte gelesen habe und natürlich schon im Vorfeld auch bei den Recherchen, dachte ich, hallo, das sind doch krasse Parallelen. Also ich habe ähm, ein Buch gelesen letztes Jahr, das heißt Braun ist, ähm, Braunes ist Erbe, von einem Investigativjournalisten ähm, aus äh, den USA, der über die deutschen Familien, Familienunternehmen äh, recherchiert hat, über Jahre hinweg. Und wie die groß geworden sind, die wir heute alle noch kennen, Dr. Oetkov zum Beispiel, Degussa, BMW, Porsche, die sind alle erst richtig große Weltkonzerne geworden durch die Nazis, durch die Aufträge der Nazis. Dadurch, dass sie ähm, Juden und andere äh, Menschen in Konzentrationslagern ausbeuten konnten. Dadurch, dass sie Steuererleichterungen bekommen haben. Dafür, dass sie geraubte Unternehmen in Polen zum Beispiel ähm, geschenkt bekommen haben von den Nazis oder für einen Klacks Geld ähm, übernehmen durften. Dadurch sind sie zu Milliardären geworden. Und ähm, so ein bisschen habe ich auch das Gefühl, dass natürlich auf der einen Seite diese Superreichen, die sich jetzt schon fraternisieren mit dem Rechtsextremen, dass die sind also ideologisch ähm, auf gleicher Linie, die wollen das, die sehen dann eine Chance, ihre eigene persönliche Überzeugung auch umzusetzen in unserer Gesellschaft. Aber natürlich, dass sie auch darauf hoffen, so ein bisschen dann die Ersten zu sein, die Aufträge bekommen, wenn die AfD irgendwo in der Regierung sitzt. Und das sieht man schon allein daran, an dieser Gastgeberin von diesem geheimen Treffen, in dem Haus Adlon, das ist Matilda Huss, eine Unternehmerin aus Westdeutschland, die das dann gekauft hat, und dieses Objekt und ähm, renoviert und jetzt ein Hotel betreibt dort, die hat vor kurzem auch ein Schloss in Sachsen gekauft und ist sehr eng befreundet mit Maximilian Krah, dem Spitzenkandidat der AfD zur Europawahl in diesem Jahr und der ja in Sachsen auch ähm, sehr wichtig ist in der AfD. Und ähm, für die ist es natürlich auch wirtschaftlich hochinteressant, wenn auf einmal das Land Sachsen ähm, Tabor organisiert oder Treffen organisieren muss, dann wird sie wahrscheinlich ihre Hotelräume da in Sachsen auch vermieten können, wie sie da hier gerade errichtet.
0: Weißt du, was krass ist? Vor zehn Jahren war es noch so, dass solche Treffen schwierig waren, weil einfach niemand auch seinen Veranstaltungsort zur Verfügung stellen wollte. Ja. Auch das ändert sich jetzt, dass, dass, eben, dass da eine Infrastruktur entsteht durch Altes Geld oder auch erwirtschaftetes Geld, die eben solche Treffen möglich macht. Weil man darf nicht vergessen, dieses Treffen, was in Potsdam stattgefunden hat, war ja ein Treffen, das absolut menschenverachtend war. Es ging um die Deportation. Darüber haben wir jetzt noch gar nicht richtig gesprochen. Wir haben nur um diese Zusammenhänge gesprochen. Warum müssen diese Leute, und das frage ich mich wirklich, sich treffen, um sich gegenseitig zu erzählen, wir wollen Menschen deportieren? Das verstehe ich nicht. Also wie ich das, was so mein Erkenntnisstand ist darüber, ist,
1: dass es äh, mir sehr viele Vorträge gab an diesen zwei Tagen, solange ging dieses Treffen. Und dann kamen eben immer so Menschen, die so politische Überzeugungen haben, so Strategen der neuen Rechten und äh, andere Rechtsextreme und haben vorgestellt, was sie so also planen in nächster Zeit. Und dann haben die AfD-Leute sich das angehört und die Leute von der Werteunion, das muss man ja auch noch dazu sagen, also das sind Menschen aus der CDU, die saßen dort mit am Tisch. Ne? Also es ist nicht nur die AfD gewesen, sondern außen cdu leute eben von dieser Werteunion und von der AfD saßen mit am Tisch, haben sich angehört und haben dann Dinge, die sie spannend fanden, mit in die Partei mitgenommen. Und äh, die reichen Menschen, die dort äh, das Geld hatten, haben sich angehört und haben dann gesagt, okay, das finde ich spannend, da würde ich, äh, würd ich mit finanziell mich unterstützen, dieses Projekt, das sie da habt. Und jeder, der da teilnehmen wollte, musste auch schon mal 5000 Euro als Teilnehmerbeitrag zahlen, damit man auch zeigt, dass man es wirklich ernst meint. Und die, glaube ich, die sich da getroffen haben, es war eine relativ überschaubare Gruppe, so von 20 Leuten oder so, die sind alle, glaube ich, intrinsisch tief überzeugt davon, dass es ein besseres Land wäre, wenn äh, wir einen Diktator wieder haben an der Spitze und alle unsere Rechte, die wir uns erkämpft haben in den letzten 80 Jahren in Deutschland, äh, was Meinungsfreiheit angeht, Minderheitenschutz, äh, Rechtsstaatsprinzip, Pressefreiheit, dass wir das alles wieder ähm, ähm, zerstört, dass es dann
0: besser laufen würde in Deutschland. Das glaub ich ich glaube, da, dass die da fest dran glauben, wirklich. Warum fühlt sich das so an, als würde diese kleine Gruppe von Menschen sehr viel Einfluss haben? Ist es immer noch, würdest du sagen, ist es eine kleine Gruppe von Menschen, die keinen Einfluss hat, sondern nur träumt? Oder ist es eine Gruppe von Menschen, die Einfluss hat? Also wenn ich es richtig verstanden habe, war ja zum Beispiel auch einer der Büroleiter von Alice Weidel da? Genau. Der persönliche Referent. Ja. ja. Mhm. Hartwig. Also würdest du sagen, diese Gruppe, das können, darüber können wir hinwegsehen, das ist natürlich schrecklich, was diese Menschen dort besprechen, aber der Einfluss ist gering. Oder würdest du sagen, nee, nee, das ist gefährlich, was wir da sehen? Na, das Problem ist, dass der Einfluss, der politische Einfluss
1: noch extrem gering ist, weil die AfD ja noch nirgendwo mehr was entscheiden darf in Deutschland. Aber es, wir stehen nur noch wenige Wochen vor den, vor den Wahlen äh, in Sachsen, in Brandenburg und in Thüringen und wenn ich die aktuellen äh, äh, Wahlumfragen sehe, dass sie in, in manchen Bundesländern 37 Prozent erhalten würden, die AfD, und es sehr viele Wackelkandidaten zum Beispiel bei der CDU gibt, die sofort äh, mit der AfD koalieren würden, dann ist das nicht mehr weit weg, dass sie eventuell in Thüringen bald mitregieren könnten oder allein regieren könnten, wenn, noch, wenn sie noch mehr tun Und das ist das Erschreckende. Und dann sind sie vorbereitet, dann haben sie zehn Jahre lang jetzt ihre Strategien, ihre Konzepte ausgearbeitet, die sie dann
0: eins zu eins umsetzen werden. Du hast unser letztes Gespräch, was wir geführt haben, ist glaube ich so ein Dreivierteljahr her und da haben wir beide darüber gesprochen, wie konnte die AfD eigentlich so erfolgreich werden. Und da hast du sehr selbstbewusst ähm, auch mir immer wieder gesagt, ach Tilo, mach dir doch nicht so viel Sorgen, unsere Demokratie ist sehr wehrhaft. Würdest du immer noch so das selbstbewusst... Das kann ich mich gut erinnern. <lacht> das hat mich beeindruckt damals, weil ich so ein Schisser war in dem Moment. Und du warst aber so, ach Quatsch, jetzt mach dir nicht so viel Sorgen. Das wird alles schon noch hinhauen. Würdest du das mir immer noch so selbstbewusst sagen, wie vor einem Dreivierteljahr? Du hast mich
1: leider an einen sehr wunden Punkt erwischt. Ich habe seit mehreren Wochen, muss ich an diese Gespräche, nicht nur mit dir, wo ich das so selbstbewusst gesagt habe, zurückdenken, und mir habe mich selbst auch schon gefragt, ob ich nicht eventuell zu naiv war. Ich hätte mir niemals träumen lassen, nicht mal vor einem Dreivierteljahr in unserem Gespräch, dass ähm, es solche massiven Zustimmungsraten für die AfD geben könnte. Niemals. Ähm, also hier fast 40 Prozent in manchen Regionen. Das ist für mich unvorstellbar, auch weil die Menschen etwas wählen, was gegen ihre eigenen Interessen sein würde, aber sie trotzdem mittlerweile so abgefuckt sind und so ähm, kein, nicht mehr in die Demokratie glauben in bestimmten Regionen, ähm, dass ich das heute leider vollkommen anders sehe als vom einem Dreivierteljahr Tilo. Ich, vielleicht warst du ähm, äh, zu
0: Recht alarmierter als ich. Ich, ich, ich. ich war vielleicht nicht alarmierter als du, aber ich, ich habe einfach mehr Angst. Ich weiß nicht, ich hatte, tatsächlich war das Gefühl, was ich hatte, ich habe danach nach dir ja dann auch noch weitere Podcasts zu dem Thema gemacht mit Aminata Belli, eine äh, äh, schwarze Moderatorin aus Deutschland, ähm, die mir einfach ganz knallhart im Podcast gesagt hat, So, äh, sie hat einfach richtig, also sie, sie hat gar keine Angst mehr, sie könnte nur noch kotzen. So, Sie, sie fühlte sich schon immer in diesem Land bedroht, es war nie so, dass man sich so wirklich so super safe in Deutschland fühlt, aber es ist einfach nur noch zum Brechen, was wir sehen. Und ich weiß, ich bin auch... Weißt du, so, ich habe vorhin, ich bin, ich bin ja gerade im Urlaub, ich war, war so spazieren und habe darüber nachgedacht, wenn in Sachsen oder in Thüringen die AfD 30, 40 Prozent bekommt, dann diese Kinderlogik, dass die Menschen, mit denen ich in der Kaufhalle an der Kasse stehe, dass jeder Dritte hier diese Ideologie unterstützt mit seiner Stimme. Das würde mir Angst machen, wenn ich Urlaub in Raten, im Kurort Raten in Sachsen mache. Das würde mich, ich, ich wüsste nicht mehr, wie ich mich fühlen sollte in diesem Land. Und jetzt kommt auch noch dieser Kongress mit dem raus, wo. Eigentlich nur mit einem hässlichen Wort etwas umschrieben wurde, was gerade mal 80 Jahre her war. Das Deportieren von Minderheiten. Das eigentlich das. Und wir, wir wissen, was sich hinter diesem Begriff verbirgt. Und ich, ich bin so ratlos. Ich weiß nicht, ich weiß, eigentlich wollte ich mit dir ein ganz anderes Gespräch führen. Ich wollte nicht mit dir darüber reden, was dort, ist, was dort passiert auf diesem Kongress. Aber ich bin so ratlos. Wie können wir denn 80 Jahre vergehen lassen, um die gleichen Fehler wiederzumachen? Wie geht denn das? Die ganze Arbeit, die du machst für die Zeit, die ganze Arbeit, die ich bei Pro 7 gemacht habe, die wir alle machen als Journalisten, in der wir immer und immer wieder zeigen, wie furchtbar, wie unmenschlich diese Menschen sind. Und es bringt nichts. Die Stimmen werden immer mehr.
1: Und weißt du, was ich mir auch... Warum? Mal, was ich auch mal da denken musste, Thilo, ähm, diese Recherche, die du vorhin erwähnt hattest, wo er vor ein paar Jahren mal parallel ähm, über Christian Lüth recherchiert hat. Du für ProSieben, das ist der Sprecher von der AfD-Fraktion gewesen im Bundestag. Und der, den hattet ihr mit der versteckten Kamera reingelegt ähm, für einen ganz tollen Film. Ähm, und der dort genauso ähnliche Aussagen getroffen hatte, dass ähm, man noch viel mehr... Migranten erstmal nach Deutschland holen muss, damit noch Deutschland noch schlechter geht und dann ähm, quasi würden alle Deutschen umfallen und würden AfD wählen. So, das war so ein zynisches, äh, menschenverachtendes mhm. Bild. Der ist sofort rausgeworfen worden aus der AfD. Der hat keine Ämter mehr gehabt, ähm, obwohl er diese Partei mit aufgebaut hatte und sehr einflussreich war. Und jetzt passiert nichts nach diesem Bekanntwerden. Ja, niemand von diesen, der ist der AfD... Vorsitzende der Fraktion aus Sachsen-Anhalt war dabei zum Beispiel bei diesem Treffen. Das wird einfach weggelächelt von der AfD. Sie haben sogar gestern noch diesen Anlass genommen, für sie ja wirklich verheerende Berichterstattung, und haben nochmal mit diesem euphemistischen Begriff für Deportation, das Wort Remigration, eine Pressemitteilung rausgegeben und haben gesagt, genau, das ist auch ein Geheimnis, das wissen doch jeder, dass wir das wollen. Also sie, sie haben so ein, sind so voll stolz und irgendwie ähm, mit dicken Eiern, unterwegs, dass sie das gar nicht mehr als Malus empfinden, dass sie ganz offen
0: darüber reden, Demokratie abzuschaffen und zur Verfassung mit Füßen zu treten. Und äh, Christian Lüth hat damals ja auch äh, im Prinzip genau gesagt, was sich hinter diesem Begriff äh, Remigration oder Deportation verbirgt. Am Ende, sagte er ja damals, können wir die ganzen Migranten sowieso einfach erschießen oder vergasen. Also dass das niemandem... Warnung ist, Es ist mehr, ich, ich verstehe es einfach auch nicht. Also, es ist mir wirklich ein absolutes Rätsel. Also, dass, 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 dass ähm, rechte Parteien in einer Demokratie existieren, dass rechtes Gedankengut existiert, dass konservatives Gedankengut existiert oder rechtskonservatives, ey, ist so. Muss man mit leben, finde ich total okay. Aber dass Menschenverachtung zur Politik in Deutschland wird, das muss man eigentlich nicht akzeptieren. Ja, das darf man nicht akzeptieren. Okay.
1: Das, wir sind da ziemlich klar, ich glaube, wir haben in der Vergangenheit andere einfach ähm, rote Linien nicht eingehalten, wenn andere Parteien dann doch im, im Lokalen oder im, äh, im Land mit äh, der AfD stimmen, wenn es dann doch irgendwie gemeinsame Absprachen gibt und eben da so eine Art Normalisierung stattfindet, ja? dass Menschen denken, ach guck mal, so schlimm sind die doch gar nicht. Die CDU hat jetzt mit denen auch ähm, zusammen abgestimmt und so. Das ist tödlich, das ist tödlich, weil es ein falsches Signal sendet an Menschen da draußen, die es vielleicht nicht jeden Tag, die FAZ von vorne bis hinten durchlesen ähm, und die Tagesthemen gucken, dass die, für die wird das, kommt das als Wahrnehmung an, ähm, das, ist, wird, das schon, also wird schon alles so seine Richtigkeit haben, ist wählbar, diese Partei. Ähm, und genauso jetzt auch wieder mit den, finde ich auch, das ist noch ein Seitenaspekt Aspekt mit diesen reichen Unternehmern, also wenn man ähm, bei Müllermilch Produkte mag und dann hört, dass sich der Gründer und Besitzer von Müllermilch, Theo Müller, mit Alice Weidel trifft in Frankreich, um dort Sachen abzusprechen. Auch das führt, glaube ich, bei Menschen, die jetzt nicht so politisch bewandert sind, dazu sagt: ist doch vollkommen normal, ist doch normal, ist doch irgendwie, ähm, wenn der Typ da irgendwie ein Milliardär und super erfolgreich mit denen da abkumpelt, ist das vielleicht, dass diese Journalisten da schreiben und senden, ist ja vielleicht alles ein bisschen übertrieben. Ne? Also das finde ich halt, ja. also, da haben Leute massiv versagt in den letzten Jahren in allen, in der Wirtschaft, aber auch in der Politik, da nicht klar genug sich
0: abzugrenzen und sowas äh, Menschenverachtendes nicht zu akzeptieren und zu normalisieren. Wann wurden eigentlich Fakten zum Feindbild? Sind solche Konferenzen, existieren die auch wie in diesem Hotel, um zu besprechen, wie man es schafft, dass Fakten eben was Schlechtes sind, dass Journalismus was Schlechtes ist, dass Aufklärung was Schlechtes ist. Wird sowas auch auf solchen Konferenzen besprochen? Ja, definitiv. Es gibt ja noch mehr von diesen Sachen, die ähm,
1: zum Beispiel zweieinhalb Jahren Schnell Roda in Schnell-Roda, in Sachsen-Anhalt, wo das Institut für Staatspolitik seinen Sitz hat. Das ist so ein ähm, extremer, neurechter Think Tank von Götz Kubitschek, den hat man vielleicht schon mal gehört. Und der macht so eine Winterakademie und eine Sommerakademie. Und da ist zum Beispiel in der letzten Akademie war das große Thema, wie nutzen wir als patriotische Bewegung, in Anführungsstrichen, wie nutzen wir das TikTok für uns? Wie schaffen wir es, Emotionen zu entfesseln, ähm, damit Menschen quasi das Vertrauen in die Demokratie verlieren, Vertrauen in unsere Gesellschaft verlieren und dass ein Chaos entsteht und wir dann aus diesem Chaos uns, äh, quasi als die großen Retter ähm, und Erneuerer präsentieren können. Das ist genau, also das ist einer der zentralen strategischen Überlegungen der neuen
0: Rechten seit zehn Jahren wie sie genau diese Stimmung erzeugen können. Warum sind denn die plötzlich so, oder das ist ja nicht plötzlich, sondern zehn Jahre, zehn, 15 Jahre, warum sind die so gewieft? Warum sind die so schlau? Warum geht plötzlich das alles auf, worüber du ja auch ein Buch geschrieben hast, worüber ja seit Jahren eigentlich gesprochen wird? Warum geht das auf? Hast du dafür eine Lösung oder, oder einen Grund dafür gefunden? Ich glaube, sie haben, einen, also sie haben das ja schon sehr lange versucht. Die, Neu-,
1: die extreme Neurechte, die jetzt so sehr erfolgreich ist, die existiert ja schon seit Ende des Zweiten Weltkrieges quasi. Ne? Das war der Versuch, also extrem rechtes Gedankengut salonfähig zu machen, aber sich von Hitler abzugrenzen. So, ne? Man hat dann andere Begriffe benutzt. Man sagt dann nicht mehr Rassismus, sondern man sagt äh, Ethnopluralismus zum Beispiel. Sowas, ne? ähm, und so ein bisschen alles wissenschaftlich verbrämt. Und das war lange Zeit nicht erfolgreich. Das, also, also die Think Tank gab es, die Zeitungen gab es, auch die Konferenzen gab von, von es aus diesem Milieu. Aber es also hat es nicht geschafft, in die Mitte der Gesellschaft anzudocken, in die bürgerliche Mitte. Und das ist eben erst vor zehn Jahren passiert und ich glaube, weil viele Menschen seitdem extrem überfordert sind von all diesen Ansprüchen, die auf sie einprasseln, Globalisierung, Digitalisierung, auch der Kapitalismus, der wieder verstärkt wurde, also man muss nur an die Hartz-IV-Reform denken, Agenda 2010, also dass Menschen eine Entsolidarisierung stattgefunden hat unter den Menschen, die wenig haben oder ähm, die einfach angewiesen sind auf, ähm, auf Niedrigjobs. Und all diese Dinge haben zu einer massiven Verunsicherung geführt ähm, und die die Politik nicht aufgefangen hat, nicht nur in Deutschland. Also man sieht es ja weltweit, von Brasilien, Bolsonaro, äh, Trump in den USA, in Polen, in Österreich, in, in der Schweiz, überall sind ist ja die extreme Rechte äh, teilweise in die Regierung sogar eingezogen ähm, und ähm, da war es einfach ein guter Ansatz, 2013, 2014 mit, der, ähm, mit den Geflüchteten, die da aus dem Bürgerkrieg kamen ähm, in Syrien, dass man diese äh, Emotion clever genutzt hat und zum ersten Mal äh, erfolgreich geschafft hat, über die Emotionen dann auch die Ideologie mit in die Breite der Gesellschaft zu bringen.
0: Wie erklärst du dir, dass die Recherchergebnisse von Korrektiv, dass die Debatte darum... Ist zum Beispiel auf Twitter oder X, wie man es jetzt nennt, ähm, werde korrektiv finanziert. Nicht das, was sie dort rausbekommen haben, sondern einfach, dass jetzt gesagt wird, na, das ist ja sowieso vom Staat finanziert. Also, wie erklärst du dir, dass diese Ergebnisse der Recherche nicht das Thema sind, sondern korrektiv selber? Ja. Auf Plattformen wie Twitter zum Beispiel. Ja, das ist natürlich
1: ein ganz, ganz gängiges ähm, Strategie. Ähm, What about heißt das? Also Ablenken von den Inhalten und um wie es eigentlich wirklich geht und den Sender verächtlich machen. Und Korrektiv, ähm, die sehr, sehr tolle Arbeit machen, die großartige Recherchen in den letzten Jahren gemacht haben, auch zur äh, illegalen Parteienfinanzierung der AfD zum Beispiel. Aber auch in allen anderen Bereichen, über wo die Spenden hingehen, die Gerichte, ähm, ne, wenn man Strafzahlung zahlen muss oder in sehr vielen Krankenhausrecherchen, MeToo. Also ein ganz, ganz wichtiges journalistisches Medium. Und ähm, die werden schon immer krass angegriffen von Extremisten und vor allem von Extremrechten. Und die suchen sich natürlich jetzt einfach mhm. raus, wo sie ähm, die Glaubwürdigkeit unterminieren können von Korrektiv. Und ähm, ja, das ist aber total lächerlich, weil Korrektiv das sehr, sehr transparent schon immer macht, woher sie ihr Geld bekommen. Die verkaufen ihre journalistischen ähm, Recherchen ja nicht, so wie wir das zum Beispiel machen bei der Zeit oder pro Sieben mit äh, den Werbekunden, sondern die, die stellen es kostenlos der Gesellschaft zur Verfügung. Also müssen sie andere Einnahmequellen suchen. Und da ist zum Beispiel Einnahmequelle ist Meta, für, für Facebook machen sie die Faktenchecks in Deutschland zum Beispiel und für Seminare, die sie geben oder für so eine Lokaljournalismus ähm, ähm, Initiative, die sie gestartet haben, haben sie auch Geld von der Bundesregierung bekommen. Eine kleine Summe. Also der größte Teil kommt, kommt von privaten Spendern, kommt von Stiftungen, mhm. von anderen. Also die Bundesregierung bezahlt einen Mini-Mini-Anteil für ein ganz konkretes Projekt, was nichts mit dieser Recherche zu tun hat und auch nichts mit diesem die da jetzt beteiligt sind, die kriegen kein Geld von der Bundesregierung. Das ist natürlich absolut absurd, aber in dieser Szene verfängt so einen, so einen, ja, Staub oder Steine ins Getriebe werfen, Argument leider, weil
0: sie es glauben wollen. Was können wir denn jetzt eigentlich als Journalisten, ich meine, wir dürfen ja nicht sagen, wir tun jetzt was dagegen. Das ist auch nicht unsere Aufgabe, dagegen etwas zu tun, aber unsere Aufgabe ist es ja zu berichten. Aber was können wir tun, zum Beispiel, um zu vermeiden, dass wir so einen aktivistischen Anstrich bekommen? Weil zum Beispiel, das willst du ja glaube ich auch nicht und das will ich auf gar keinen Fall, dass wir sagen, unsere Aufgabe ist es jetzt, die AfD zu bekämpfen. Ist es ja auch nicht. Ist es nicht. Nein,
1: unsere Aufgabe ist, Informationen zu sammeln und Transparenz zu schaffen und dass unseren... LeserInnen und du deinen ZuschauerInnen und ZuhörerInnen zu präsentieren, damit man sich seine eigene Meinung bilden kann und dann entscheiden kann, zum Beispiel, welche Partei man wählt oder welchen, bei welchem Supermarkt man einkauft oder welcher Bürgerkette man essen geht. Das ist unsere Aufgabe. Und ähm, so habe ich die immer verstanden. Ähm, und man, das ist Kritische in alle Richtungen ist die Opposition, genauso wie gegen die Regierung. Und ich finde, wir dürfen, was wir nicht dürfen, ist uns von diesem Anspruch zu verabschieden. Wir dürfen nicht nur, weil wir krass herausgefordert werden und provoziert werden seit Jahren von dieser einen Seite, hält mich das trotzdem nicht ab, auch kritisch, äh, kritische Recherchen über SPD-Abgeordnete zu machen oder über äh, Leute von Grünen oder die FDP oder so. Ja, also ähm, wir dürfen unsere Werte und unsere Qualitätsansprüche äh, nicht vergessen. Äh, äh, Michelle Obama hat einen schönen Satz geprägt: äh, When they go Low, we go high. Und ich glaube,
0: da ganz was Das Worauf ich hinaus will mit der Frage ist eigentlich, das ist natürlich toll, dass, so denke ich auch über Journalismus, aber es hat nicht mehr den Wert, den es mal hatte. Ich habe das Gefühl, von Jahr zu Jahr wird die Arbeit, die Journalistinnen und Journalisten, die wir beide leisten, immer mehr abgewertet. Dass das, was wir tun, keine Bedeutung mehr hat, weil keiner mehr dem glaubt, was wir tun. Also, was können wir tun, um diesen, diese Abwertung und diesen Glaubwürdigkeitsverlust dieser Gemeine. Wie können wir dem entgegenwirken? Ja, ich glaube, also, wenn ich mit, mit, über genau dieses Thema mit Kolleginnen
1: spreche oder anderen Leuten aus meinem Freundeskreis, erwähne ich dich lustigerweise häufiger, weil ich finde, du bist so eine Art äh, Pille gegen diesen Glaubwürdigkeitsverlust oder wie du Journalismus betreibst, dass du offen in deinen Filmen auf Menschen zugehst, mit allen redest, mit allen Seiten erstmal redest, auch krass subjektiv bist, aber das transparent machst, also du sagst dir, boah, dieser Typ gerade, das hat mich, der hat nicht vollkommen, es geht gar nicht, was der gerade gesagt hat und das dann auch sagst, wenn der daneben steht, der Neonazi zum Beispiel, ähm, das hat eine ganz große Authentizität, eine ganz große, ähm, dass man dir in dem Moment ganz nah ist und auch sieht, wie du fehlbar bist zum Beispiel, ja, in diesen Situationen, wie du nicht alles immer klappt ähm, oder Du auch mal immer als Sieger aus dem Gespräch rausgehst oder so. Und mhm. das, glaube ich, hat der Journalismus in Deutschland zumindest viele, viele, viele Jahre nicht verstanden. Also viele ältere Kolleginnen zum Beispiel, die haben so eine Haltung: ich äh, bin der Wahre der, der Information und äh, ich sende das jetzt raus und frisse oder stör. Und sich dann auch gerade in mhm. eine Diskussion gestellt zum Beispiel oder so was. Ähm, Und das führte dazu, dass so eine, dass auch JournalistInnen von bestimmten Leuten so als arrogante
0: Großstadttypen wahrgenommen werden. Es ist ein, wird ja benutzt. Das ist ja eines der klassischen Argumente gegen uns sind ja, wir sind diese Großstadtelite. Das ist, wenn Hubert Aiwanger in seinen Zelten ist und gegen Journalisten wettert, spricht er von diesen Eigentumswohnungs-Prenzlauer Bergern. Ja. Und meint damit, wo wohnst du? Diese Journalisten. <lacht> in Friedrichshain, Arbeiterbezirk. Arbeiterbezirk. <lacht> da,
1: da ist, da ist an, diesem, an dieser Kritik ist natürlich was dran, ohne Frage. Und der Journalismus muss mhm. viel diverser werden. Also auch das glaube ich. Es muss viel mehr Menschen geben, die keinen Universitätsabschluss haben, die kein Abitur haben, die in dem Fall jetzt sieht man ja wieder, die irgendwie aus landwirtschaftlichen Betrieben stammen, wo ihre Eltern. Bauern sind oder so. Das wäre, glaube ich, gut, wenn es dann eine größere Diversität gibt im Journalismus. Ohne Frage. Also, das ist auch, auch versäumt worden. Also, es gab eine große Welle vor ein paar Jahren, weil das Menschen mit Migrationshintergrund in die Redaktion gekommen sind, vermehrt, weil man da gemerkt hat, ah, haben wir zu wenig äh, sehr viele Frauen gefördert wurden. In den letzten Jahren war es da auch ein Missstand, gab es war im Grunde genommen alles alte weiße Männer, die den Journalismus gemacht
0: haben, noch in den 80er Jahren und 90er Jahren. Das ist jetzt schon anders geworden, aber es, da ist noch viel Luft nach oben auch. Wenn ich diese Versammlungen sehe, wie in Potsdam, habe ich dann immer das Gefühl, es ist zu spät. Wir haben gar nicht mehr genug Zeit, um das durchzusetzen. Also guck mal, wie lange es gedauert hat, dass migrantische Stimmen oder weibliche Stimmen oder ostdeutsche Stimmen überhaupt in diese Redaktion, wie lange das gedauert hat, wie lange wollen wir, also wie lange wollen wir noch warten, um den Journalismus wieder ähm, nahbarer, so würde ich es mal nennen, zu machen. Du hast vollkommen recht. Also, das ist kein easy fix. Das ist etwas, was ich jetzt kritisiert habe. Das ist das eine
1: gesellschaftliche. Mörderaufgabe für, die nächsten, für das nächste Jahrzehnt. So. Ähm, ich glaube, bis die äh, Europawahl stattfindet, in wenigen Wochen, können wir dieses Problem nicht mehr lösen, Thilo. Ähm, <lacht> ähm, nee, ich befürchte ich auch. Ich denke, wenn man ähm, selbstkritisch mit sich ist, als äh, bei uns und bei unseren Journalistinnen, ähm, und eben sich Sachen abschaut, wie andere das machen, und ich muss es wirklich mal betonen, da bist du... Ein Vorbild. Und ich glaube, dass, dass du Menschen auch erreichst, die vom klassischen Journalismus, sag ich mal, ähm, äh, der so von oben herabschaut und auf die Welt und alles erklären will, nicht mehr erreicht werden. So. Und ähm, ich würde mir wünschen, dass da ein paar mehr Menschen, mehr unsere Kollegen und Kolleginnen sich
0: da eine Scheibe abschneiden. Das ist, ich sage dazu jetzt nichts, weil das wäre dann peinlich so, aber ich habe rote Ohren in Thailand im Urlaub. Ich würde noch einmal ganz kurz gerne mit dir über diese, über diese Versammlung sprechen. Als ich die Nachrichten gelesen habe, als ich den Artikel gelesen habe, der wurde mir natürlich dann auch zahlreich zugeschickt. Was hältst du davon? Wie findest du das? Hatte ich diesen ganz zynischen Gedanken wie, ach irgendwie überrascht es mich nicht. Hat damit eigentlich, dass wenn ich sowas denke, die AfD und diese ganzen neurechten Kreise und diese ganzen Strategien, haben die gewonnen, wenn wir sowas denken?
1: Ja, ist bitter, ne? Es bitter, dass uns das nicht mehr mhm. äh, aufschrecken lässt. Also, obwohl ich mich da ja viel mit beschäftige, hat mich die Härte, in der gesprochen wurde, die, das Wording, was benutzt wurde, und auch die Ruspe, mit der man sagt, in der Öffentlichkeit trifft man sich als so als so ein Kreis, ne? da kann sich ein Reporter auch noch einmieten in das Hotel und so, das ist quasi so halböffentlich, ähm, alles, das hat mich, also mich hat das schon nochmal getriggert und dachte, okay, wow, so breitbeinig sind die jetzt schon, dass sie ja, sich gar keine Gedanken mehr machen, sich noch besser zu tarnen, aber ich merke, und das merke ich auch für viele Leute, mit denen ich spreche, ja, das ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn, wenn Menschen sich an was gewöhnen, ne? wenn sie gar nicht mehr merken, dass es da eine Normalitätsverschiebung gegeben hat, und ich wünsche, also ich hoffe, dass das nicht allen so ging wie dir. Ähm, wahrscheinlich ist, liegt es auch ein bisschen daran, dass du gerade sehr viel Sonne hast und ähm, äh, mit einem Lassi am Strand sitzt. Äh, hoffe ich doch, ähm, ähm, die Reaktionen in Deutschland waren, ähm, dass sehr viele Leute alarmiert waren. Dass gleich der Bürgermeister von Potsdam sich, ge ge sich gemeldet hat, was ich sehr selten erlebe. Der gesagt hat, hier das ist demokratiefeindliche Umsturzpläne, das muss aufgearbeitet werden. Ähm, da ist jetzt der Verfassungsschutz gleich einbestellt ähm, bei der nächsten Sitzung des, des Stadtparlamentes ähm, zum Beispiel und dass die Firmen gleich reagiert haben und ähm, äh, einen ihrer Gesellschaft rausgeworfen haben und ähm, sich von ihnen getrennt haben, ne, was Hans im Glück angeht oder ein ähm, Backwerk, sowas. Das äh, äh, waren sehr, 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 sehr äh, hitzige Reaktionen und niemand hat es kalt lassen Jeden, den ich gestern getroffen habe, ich bin nur in dem einzigen Zug gefahren in Deutschland, der, glaube ich, gestern gefahren ist, Trotz des Bahnsteiges, ähm, also in dem Zug, auf dem Bahnsteig, in der Redaktion, früh, bei meinen Freunden, abends bei meinen Freunden, alle haben darüber gesprochen und keiner,
0: also, äh, keiner hat das gelassen. Aber weißt du, woran mich das trotzdem erinnert? Kennst du dieses, dieses Tic-Tac-Toe, was man früher gespielt hat, das langweiligste Schulhofspiel, was es ja. gibt mit diesem Kreis ja. und den Kreuzen? So. Und da gibt es manchmal einen Zug, wo der andere nichts mehr machen kann. Und du gewinnst trotzdem immer. Du hast entweder die eine Reihe oder die andere Reihe. Du kriegst die Dreierreihe voll. Und so erscheint mir das gerade mit der AfD. Selbst das Verbot, die Diskussion um das Verbot der AfD, weil sie verfassungsfeindlich ist, weil sie demokratiegefährdend ist, scheint sie nicht mehr zu jucken, obwohl solche Ereignisse da sind. Ich habe das Gefühl, dass sie vor nichts mehr Angst hat, diese Partei, dass sie nichts mehr befürchten. Und das ist doch eigentlich... Das ist der Grund, warum ich dachte, naja, irgendwie überrascht es mich nicht mehr. Ich habe das Gefühl, das Bekanntwerden dessen, was besprochen wurde in diesem Hotel, ist sogar noch förderlich für die AfD, ist sogar noch umsonst Wahlwerbung für Sachsen-Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern. Ja. ja, das ist genau das, was ich schon gesagt habe, dass sie das dort genutzt haben und sich gar nicht entschuldigt haben und distanziert
1: haben, sondern gleich nochmal, dass wir eine politische, für ihre politische Agenda benutzt haben, diese äh, Enthüllung. Ähm, ja, das, du beschreibst eine, eine Zwickmühle, ähm, die ich auch beobachte, dass selbst in negative Dinge rauskommen, dass es die AfD gar nicht mehr schadet. Ähm, äh, das ist eine traurige An Analyse und Erkenntnis. Wir ja? scheint es auch so. Wir können gerade nichts mehr falsch machen. Ja. Ähm, ja. Und, das ist, und das ist leider etwas, was sich auf ein, auf einem Papier oder an einem Strategietisch ausgedacht haben. Und diese Saat geht jetzt auf ähm, oder ist längst aufgegangen und ist jetzt
0: erfolgreich. Ja. Ich kann leider nichts Optimistisches sagen, Kilo. Weißt du, wie traurig das ist, dass es das ein Dreivierteljahr gedauert hat, dass du nichts mehr Optimistisches sagen kannst?
1: Ja. Ich und glaube aber, und das muss ich auch noch sagen, ich denke... Es ist trotzdem, jetzt kommt Achtung Optimismus, man, ähm, Christian, ähm, ich glaube es trotzdem, es ist noch nicht alles verloren. Das sehe ich an so Dingen wie eben, dass ähm, Unternehmen, nicht, noch nicht alle Unternehmen abgefuckt sind und eben kein Interesse daran haben, von Rechtsextremen besessen zu werden ähm, oder mit Leuten, die das halt unterstützen. Und das so wie Jan Böhmermann und Ulli Schulz, in ihrem Podcast gerade eine Spendengala gemacht haben und da sind über zwei Millionen Euro zusammengekommen, die sie für Demokratieinitiativen in Ostdeutschland zur Verfügung stellen. Dass es eben da draußen Ideen gibt und Menschen gibt, die daran glauben, dass eine liberale, plurale, ähm, offene Gesellschaft für alle das Beste ist, für
0: alle das meiste Glück und Freiheit verspricht. Weißt du, das, das ist so du du bist jetzt der Optimismus Christian ich bin der Pessimismus Thilo ähm, so war es 1928 in Deutschland auch da ist eine ganz große Gesellschaft die dann durch eine kleine Gruppe von Menschen die immer mächtiger wurden stillgemacht wurden den Angst eingejagt wurde die unter Druck gesetzt wurde so dass eben die jetzt vielleicht die heute noch zwei Millionen also die Menschen die heute noch spenden können vielleicht in fünf Jahren. Äh, scheiße, lass uns darüber jetzt nicht reden. Nee, das möchte ich nicht. <lacht> das macht mich einfach zu krass fertig. Diese, 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 Vorstellung, dass, dass, einfach diese Freiheit und dieses Besondere, was irgendwie die, unsere beide Heimat Deutschland eben ist, verschwindet, weil Menschen Angst haben. Das ist ja der Hauptgrund. Ja. Macht die, diese, dieser Rechtsextremismus, diese, 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 diese Engstirnigkeit, gewinnt an Einfluss, weil Menschen sich fürchten. Und genau. Das ist ganz für Psychologie. Und das darf nicht
1: passieren. Es darf nicht Menschen, die anständig sind und die für die Werte dieser Demokratie einstehen, die dürfen nicht jetzt, nur weil es ein bisschen schwieriger wird, das ist ein bisschen wie eine Beziehung. ja. Also, wenn, also Menschen würden nicht eine goldene Hochzeit feiern, wenn, sie bei, bei, wenn es mal schwierig gewesen ist, es auch richtig harte Krisen gegeben hat, hätte in seiner so Beziehung, wenn sie einfach weggelaufen wären. Und genauso sehe ich das ja auch gerade, wir hatten, glaube ich, sehr, sehr gute Zeiten, Kilo. also auch gerade, weil wir die Chance hatten, als Ostdeutsche nochmal mit einem neuen System nochmal neu anzufangen, nach der Angliederung der DDR an die BRD und haben einfach in so einer, auch so einer, in so einer Wolke der, des Glücks gelebt, muss man ja sagen, in den 90er Jahren, in den 2000er Jahren, weltweit, aber auch in uns in Deutschland. Und jetzt ist eben zum ersten Mal, das wir merken, wir müssen für die fucking Demokratie müssen wir was selber was tun. Das ist nicht sehr selbstverständlich. Weder Frieden, noch demokratische Werte. Jetzt müssen wir was dafür tun. Und ähm, Das ist gerade eben, ich würde sagen, es ist eine Beziehungskrise,
0: aber da kommen wir durch. Weißt du? Und weißt, weißt du, was das Gute ist? Dass das, das einzig Positive der Aufdeckung vom Korrektiv zu diesem zu dieser Verabredung, zu diesem Kongress in Anführungsstrichen, ist, dass wir beide laut und deutlich darüber reden, dass nichts selbstverständlich ist. Wir würden dieses Gespräch so drastisch und so deutlich nicht führen, wenn es diese Veröffentlichung von Korrektiv nicht gegeben hätte. Wir würden wahrscheinlich irgendwie einfach ins Jahr hinein, die Wahlen uns angucken. Und ich glaube, das Einzige, was die AfD nicht für sich ummünzen kann, wie sie es jetzt gerade tut, ist eben die Erkenntnis, die wir immer wieder und immer deutlicher haben, dass man kämpfen muss. Sonst ist es vorbei. Absolut. Und das hat dieser, hat dieser Kongress eben auch ausgelöst, dass wir beide das eben so deutlich sagen. Und das meine ich nicht mal aktivistisch, sondern das meine ich einfach als Bürger dieses Landes. Nicht als Journalist, sondern als Mensch, der hier lebt. So, ich habe einfach Schiss und ich will weiter in diesem Land leben. Total. Als Fan vom Grundgesetz ist jetzt da jedem, muss da jeder
1: gefordert sein und ähm, sich da positionieren. Und das finde ich so super schön, dass du es jetzt von gesagt hast. Ich empfinde es auch, Toll, dass Menschen, die sich sonst nicht für Politik interessieren, jetzt aufwachen und sich informieren ähm, und sich positionieren. Ähm, und das kann auch etwas, sagen wir mal, Vitalisierendes für, für so eine Gesellschaft haben, die ja auch 16 Jahre lang so ein bisschen in Schlaf
0: regiert wurde. Oder, ähm. <lacht> das ist die schönste Formulierung dieser CDU, dieser, dieser großen Koalition. 16 Jahre in den Schlaf regiert. Aber offensichtlich haben wir im Schlaf, jetzt wenn wir nicht aufpassen, bald einen Schlaganfall und sind dann tot.
1: Das passiert nicht. Das passiert nicht.
0: Gut, wir sprechen in einem Dreivierteljahr. Abgemacht.
1: Ähm,
0: ja, vielen Dank Christian, dass du mich hier äh, im Urlaub auf den aktuellen Stand gebracht hast und äh, dafür sorgst, dass ich heute Abend mit schmalen Lippen ins Meer blicken werde und nachdenklich sein werde.
1: Trink ein... Chang -Bier für mich mit. Mach ich. <lacht>